0: Trường xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Chính thức bắt đầu phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump. Năm mới 2020, bức tranh chính trị của Nga liệu có những thay đổi mới hay không? Cuối cùng là Mỹ hủy tập trận, rút ba ngàn binh sĩ sẵn sàng đối phó với Iran. Sodie xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bắt đầu từ chiều ngày 16 tháng 1 tại thượng viện Mỹ. Tại đây, thì các nhà lập pháp đã có màn tuyên thệ để long trọng khẳng định họ sẽ vô tư trong việc quyết định chiếc ghế của Tổng thống thứ 45 của Mỹ hay không. Theo đài NBC News, mô tả chính án tòa án tối cao ngài John Roberts trong bộ áo choàng đen đưa tay phải lên tuyên thệ nhậm chức chủ tọa phiên tòa và thực hiện lời thề trước các thượng nghị sĩ. Sau đó, 99 thượng nghị sĩ đã có mặt cũng phải tuyên thệ để thực thi công lý một cách vô tư công bằng theo hiến pháp và pháp luật Mỹ. Trước đó, các nghị sĩ cho rằng ông Roberts là người luôn quyết liệt trong việc bảo vệ vai trò phi đảng phái trong ngành tư pháp Mỹ và ông này khó có thể chủ tọa phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump. Trước khi diễn ra phiên tòa luận tội, Hạ viện Mỹ đã chọn ra 7 người đứng độ các ủy ban vào vị trí công tố viên tại tòa và đọc hai điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump. Trong đó, Chủ tịch ủy ban tình báo của Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát ngài Adam Schiff bắt đầu đọc điều khoản luận tội cáo buộc Tổng thống Donald Trump đã có hành động phạm tội nghiêm trọng. Ông chief đọc điều khoản luận tội, Tổng thống Donald Trump đã lạm dụng quyền lực của Tổng thống, trong đó có sử dụng quyền lực Tổng thống của mình để yêu cầu sự can thiệp từ một chính phủ nước ngoài, là Ukraine, để làm lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Điều này gây tổn hại đến triển vọng bầu cử của một đối thủ chính trị và ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống. Về điều khoản thứ hai là cản trở quốc hội, ông chief nói, Nhà Trắng đã chỉ đạo các quan chức chính quyền hiện tại và trước đây không hợp tác với các ủy ban hạ viện, trong đó có tới 9 quan chức đã thách thức các trác hồ tòa từ hạ viện, kể cả quyền tránh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney. Ông Schiff khẳng định, sự lạm dụng chức vụ này nhằm che đậy hành vi sai trái lặp đi lặp lại của chính tổng thống, nắm bắt và kiểm soát quyền lực luận tội và do đó vô hiệu hóa một biện pháp bảo vệ hiến pháp quan trọng vốn được trao cho hạ viện. Sau buổi mở màn phiên tòa ngày 16 tháng 1, lãnh đạo đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Thượng viện, ông Mick McConnell, đã trình bày các bước tiếp theo của phiên tòa. Theo đó, ông McConnell sẽ cho phép Hạ viện đến ngày 18 tháng 1 và cố vấn Nhà Trắng đến trước ngày 20 tháng 1 để đưa ra các bản tóm tắt phần tranh luận tại tòa. Phiên tòa Thượng viện sẽ tiếp tục vào chiều ngày 22 tháng 1 sắp tới, sau ngày lễ kỷ niệm Martin Luther King. Ngay sau khi phiên khai mạc phiên tòa luận tội tại Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lên tiếng nói rằng chính ông Donald Trump đã buộc Thượng viện phải làm như vậy. Bà Pelosi nói với báo giới, đó là một ngày buồn cho nước Mỹ, chúng tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác. Hành động của Tổng thống làm suy yếu an ninh quốc gia là vi phạm lời thề của ông ấy và gây nguy hiểm sự toàn vẹn trong cuộc bầu cử. Về phía tổng thống thì theo một quan chức trong chính quyền tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng hy vọng phiên tòa sẽ kéo dài trong vòng hai tuần, đồng thời cho biết thêm rằng ông McConnell có thể sử dụng quyền đa số của mình để ngăn chặn việc kêu gọi nhân chứng và nhanh chóng tiến đến cuộc bỏ phiếu xác định ông Donald Trump có bị phế truất hay không. Theo nhà báo Brian McDonald làm việc tại Nga, viết trên đài RT rằng, ngày 15 tháng 1 là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong lịch sử chính trị Nga gần đây. Ngày đáng nhớ này đánh dấu bằng sự kiện Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất sửa đổi hiến pháp khi phát biểu thông điệp liên bang trước Quốc hội. Ông Putin muốn phân bổ lại quyền lực giữa Tổng thống và Quốc hội, theo hướng chuyển giao quyền bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên chính phủ từ Tổng thống trước đây sang Hạ viện, và Tổng thống không có quyền bác bỏ bất cứ vị trí nào. Sau đề xuất của ông Putin, thì Thủ tướng Dmitry Medvedev thông báo ông và chính phủ tự chức, nhằm tạo điều kiện cho ông Putin xúc tiến sửa đổi hiến pháp. Trước mắt, ông Medvedev cùng nội các vẫn kiêm nhiệm vị trí cho tới khi chính phủ mới hình thành. Theo hãng thông tấn Sputnik, sau khi rời ghế Thủ tướng, ông Medvedev sẽ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, cơ quan quyền lực có nhiệm vụ cố vấn cho Tổng thống về các chiến lược an ninh quốc gia. Theo lời đề nghị của ông Putin, đến ngày 16 tháng 1, nhân vật được ông Putin đề cử thay cho ông Medvedev là cục trưởng cục thuế liên bang, ngài Mikhail Mishutin đã được hạ viện thông qua và sẽ trở thành thủ tướng mới thay cho ông Medvedev. Ông Putin cũng đề xuất những người nắm các vị trí trọng yếu đảm bảo an ninh và chủ quyền quốc gia, bao gồm thủ tướng, thành viên nội các, các thống đốc, người đứng đầu các cơ quan liên bang, các nghệ sĩ, các thẩm phán và cả các ứng viên tổng thống không được có quyền song tịch hay quyền cư trú ở nước ngoài. Thêm một đề xuất nữa của ông Putin là tổng thống tương lai của Nga phải là người sống ở nước này 25 năm liên tiếp, chứ không phải là 10 năm như quy định hiện tại, và chưa bao giờ có hộ chiếu nước ngoài hay có quyền cư trú ở nước khác. Theo nhà khoa học chính trị Dmitry Trenin, là giám đốc trung tâm nghiên cứu chính sách đối nội, đối ngoại, quan hệ và an ninh quốc gia Nga, cho biết mục tiêu của quy định này nhằm ngăn chặn các thành phần chống đối chính phủ Nga và thân phương Tây chạy đua tổng thống. Như vậy, bên cạnh muốn chuyển giao quyền lực nhiều hơn cho quốc hội, thì ông Putin còn muốn mở rộng vai trò của Hội đồng Nhà nước là cơ quan tư vấn cho tổng thống Nga về các vấn đề quan trọng của Liên bang Nga, được thành lập theo sắc lệnh tổng thống của ông Putin vào năm 2000. Hiện tại, thì Hội đồng Nhà nước bao gồm lãnh đạo các vùng của Nga và thành viên của văn phòng tổng thống. Trong thông điệp Liên bang, Ông Putin nói ông đồng ý với giới hạn hai nhiệm kỳ tổng thống và xác nhận sẽ rời vị trí tổng thống vào cuối nhiệm kỳ hiện tại năm 2024. 383 hạ nghị sĩ ủng hộ ông Putin làm thủ tướng. Không nghị sĩ nào bỏ phiếu trống, nhưng 41 nghị sĩ thuộc đảng Cộng sản Nga chọn bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Nga diễn ra vào ngày 16 tháng 1. Đánh giá về đề xuất của ông Putin, theo nhà báo McDonald cho rằng, Việc chuyển quyền bổ nhiệm Thủ tướng và thành viên Nội các sang Hạ viện, điều này ông Putin đã vạch lộ trình rời khỏi Điện Kremlin và phần nào chuẩn bị cho tiến trình chuyển tiếp quyền lực. Ông Dmitry Trenin trả lời phỏng vấn đài RT cho rằng, các đề xuất này mở đường tái định dạng hệ thống quyền lực trước kỳ bầu cử Tổng thống năm 2024. Vào ngày 15 tháng 1 vừa rồi, ông Putin cũng nhấn mạnh, Nga vẫn cần duy trì một nền Cộng hòa Tổng thống mạnh. Tuy nhiên, từ các nội dung đề xuất, nhà báo McDonald nhận xét, ông Putin có thể muốn cân đối hơn quyền lực tổng thống và các nhánh quyền lực khác của nhà nước. Quyền lực và ảnh hưởng của tổng thống mới sẽ hạn chế hơn của ông Putin hiện tại. Trong khi đó, thì Thủ tướng sẽ có quyền lớn hơn, độc lập hơn so với tổng thống và vai trò của quốc hội cũng sẽ tăng hơn. Bản thân của ông Medvedev lúc thông báo từ chức có nói rằng các thay đổi này một khi được thực thi sẽ tạo ra những sự thay đổi lớn không chỉ với một số điều khoản của hiến pháp, mà cả với cán cương quyền lực nói chung. Và từ nhận định này, nhà báo McDonald cho rằng, sau khi rời Điện Kremlin, khả năng ông Putin sẽ về lãnh đạo Hội đồng Nhà nước với vai trò như một cố vấn nhà nước lão làng. Ngoài ra cũng có một khả năng khác là ông Putin có khả năng sẽ quay lại với ghế thủ tướng là vị trí ông từng giữ chức giai đoạn năm 2008-2012. Như vậy hiện tại lý lịch thủ tướng mới toanh của Nga là ông Mikhail Misutin là như thế nào? Ông Mishutin 53 tuổi có hai bằng tiến sĩ về công nghệ và kinh tế. Năm 1998, ông được bổ nhiệm vị trí cục phó cục thuế nhà nước Nga. Thời gian năm 1999 tới năm 2004, ông giữ chức thứ trưởng Bộ thuế quan và phí. Giai đoạn 2004-2006, ông là giám đốc cơ quan địa chính liên bang. Đến 2007 Ông chuyển sang làm giám đốc cơ quan quản lý các khu kinh tế đặc biệt. Năm 2010, ông giữ chức Cục trưởng Cục thuế Liên bang Nga. Có thể nói dấu ấn của ông là tạo sự thoải mái hết sức có thể cho công dân, đặc biệt là doanh nghiệp, trong khi làm việc với cơ quan thuế cũng như công nghiệp hóa hệ thống thuế, giảm bớt độ công kền và quan liêu. So với năm 2010, ngân sách nhà nước Nga năm 2018 tăng tới hơn 2,76 lần. Vào năm 2019, theo tờ báo Financial Times Anh Quốc, đã gọi ông Mitsutin là người đánh thuế trong tương lai, với vai trò tái thiết hệ thống thuế xuất nhập khẩu của Nga để trở thành một trong những hệ thống tiên tiến và hiệu quả nhất trên thế giới. Và từ bì dày hoạt động của ông Mitsutin, có thể chắc chắn một điều là thủ tướng mới của Nga là người có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh tế. Theo nhiều nhà quan sát cả trong và ngoài nước cho rằng, việc ông Putin đề cử ông Mitsutin là một bất ngờ lớn, và gợi nhớ việc Tổng thống Boris Edstein tiến cử ông khi đó cũng không được nhiều người biết tới, làm Thủ tướng năm 1999. Thưa các bạn, quân đội Mỹ đã cho quyết định hủy tham gia và rút 3.000 binh sĩ, rời khỏi cuộc tập trận ở Na Uy vào tháng 3 sắp tới, nhằm để tập trung lực lượng sẵn sàng đối phó với Iran. Theo kênh truyền hình NRK của Na Uy đưa tin, Mỹ sẽ rút 3.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận sắp tới mang tên Con Response được tổ chức tại Na Uy từ ngày 2 cho tới ngày 18 tháng 3 năm 2020. Theo phát ngôn viên báo chí của quân đội Na Uy, ông Ivar Monen cho hay, quân đội Mỹ sẽ rút khỏi cuộc tập trận quốc tế hàng năm vốn được tổ chức từ năm 2006. Cũng theo ông Moran, quyết định rút 3.000 binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận Cone là nhằm đối phó với tình hình căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông hiện nay. Cụ thể rằng, sau cái chết của Thủ tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran, ông Soleimani, người đã bị Mỹ giết hại trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái UAV, Nhằm vào khu vực gần sân bay quốc tế Bác hôm ngày 3 tháng 1 vừa qua, và cũng từ đó căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang tới đỉnh điểm. Để trả thù cho cái chết của tướng Soleimani, quân đội Iran đã cho phóng hàng loạt tên lửa tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq vào ngày 8 tháng 1. Sau khi quân đội Mỹ rút lui, số binh sĩ tham gia vào cuộc tập trận Conresponse sẽ giảm xuống còn 16.000 người. Đây là số lượng trung bình binh sĩ tham gia cuộc diễn tập Conresponse trong những năm gần đây. Theo quân đội Uy, việc Mỹ rút lui không ảnh hưởng tới quy mô cuộc tập trận cũng như chương trình tập trận vẫn diễn ra theo kế hoạch. Theo ông Moen chia sẻ với tờ quân sự Fosfares Forum và nhấn mạnh số lượng binh sĩ tham gia có thể tăng hoặc giảm, ông nói. Cuộc họp về kế hoạch tổ chức tập trận sẽ được tiến hành vào tuần tới. Chúng tôi sẽ thảo luận về những điều chỉnh cần thiết sau khi Mỹ rút binh sĩ tham gia tập trận. Cuộc tập trận Con Response được tổ chức ở phía Bắc Na Uy từ khu vực Na tới Finnmark, nhưng chủ yếu là tập trung ở hạt Cuộc tập trận được xem là cơ hội để huấn luyện quan trọng đối với hoạt động triển khai binh sĩ trong điều kiện thời tiết mùa đông và nhiều tuyết. Ngoài binh sĩ Na Uy, thì cuộc tập trận sẽ còn có sự tham gia của quân đội Anh, Hà Lan, Đức, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Latvia, Phần Lan và Thụy Điển. Còn hồi đầu tuần này. Theo tờ Washington Post cho biết, Mỹ đã đe dọa áp đặt 25% thuế đối với mặt hàng ô tô của các nước châu Âu, bao gồm Đức, Pháp và Anh, nếu như ba nước này phản đối lệnh trừng phạt chống lại Tehran và kích hoạt cơ chế tranh chấp nằm trong thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn Diện, từng được Iran ký kết bởi nhóm gồm các nước Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức vào năm 2015. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV Atrong RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 hay pay 111 99 còn tiến giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam